0: 大家好，欢迎来到《一言不合》，我是石老板啊。今天我们请到了两位大家特别熟悉的，呃，这个我们丹尼尔的演员啊，周奇墨，呃、大家好；还有子龙
1: ，大家好，我是子龙。
0: 啊、然后我们今天这个聊的话题啊，在这个艰涩的这个程度上啊，呃，更上一层楼啊，真正把“一言不合做”做做成大家的这个睡前的这个，真的就是一言不合、啊》啊，一言不合啊，就是就马上就说不出来话了啊。啊这个这这期的。呃，这个题目呢，就是前两天经常有人反映，就是说我们这个节目啊，越来越宅，啊，越来越死宅向。那今天我们就改变这一下这个趋势哈，<好>把宅去掉，啊、死向。我们今天<笑>我们先聊一下人工智能啊，这个关键是我，我全是来陪聊啊，今天。咱大家都是来陪您了，对？那陪谁啊？<对 S 1> 陪谁？陪陪录音师嘛？陪听陪听众啊？你们想听点什么都行啊？那应该听众聊，<所>以这才是
1: 真正人工智能
0: 。这个为什么要聊这个呢？我觉得呢，就是因为它比较火嘛。然后呢，嗯、就是我们也想蹭个热度啊。这、就是、也不是说我们很熟悉这个领域，所以就基本上就今天说的啊，不接受任何的批评和对于。这个真实情况的质疑啊，我说什么就是什么，说啥是啥。对，人工智能
1: 现在本身就没有一个标准，就是一个探讨阶段啊。对对对，而且我我是感觉人工智能这个东西真的是不宅的，因为它其实有可能是我们等于算是预测吧，嗯，预测未来生活是什么样，其实很畅想预言的一个说法，不是很宅。那有啥预测都得死，都得死，都得死，都得死
0: 。对，其实说起这个呢，最近还是跟这个人工智能有有几个比较大的新闻。就前两天，谷歌发布了一个，就叫什么，就是一个智能的人工助手这样的一个。<对>不知道你们看那个新闻了没有？我有
1: 看了整场发布会。哦
0: ，发布会你都看了？对，就是它，嗯、它里边这个这个新功能啊，就是它这个人工智能，它高级到什么程度呢？它是帮你去预定一个事情，比如说它当你的助理啊，帮你去订餐。嗯或者呢，帮你去定一个这个这个什么理发店的这个时间，嗯、就是它不是一个简单的一个 A P P 上完成的，它就是给这个店里打电话。你这个这人工智能的这个语音，你听起来它就跟真真人说话没有任何区别，它就跟这个。理发店的小哥，他就对话，就他就说话，就说你这个你明天下午四点钟有没有时间？说我们这约满了，五点钟呢，五点钟也行吧。就是他就完全听不出来是机器在说。对，他这
1: 里面有一个很小的细节，就是他有了一个语气助词，因为他是个女生，嗯、然后发嗲了一声，就嗯好吧 ，all r i g h t 对，对就那一下就感整场就在鼓掌，因为他感突然第一次人类觉得这个人工智能是有情感了。<对>嗯，对，嗯嗯、他和 s i r y 不一样，你知道吗？你问他 Siri、嗯、或那个，他说你。你说啥？我没听清。对对对，就是本身不一样,一样。对
0: ，就感觉它比 Siri 要要要要高不知道多少个量级的。嗯嗯、对 ，Siri、嗯、比呢？跟仨人哎，你们自个儿说，仨人这地儿
2: 史老板段子应用到那个。我的天哪，你
0: 咱们这个节目已经不能再小众了，我们已经把它听懂这期节目的必须是听过我们这个段子的人工智能爱好者。你说说，能有几个人啊？对，可能是全部的观众，因为我发现我们观众里边理工男还是比较多 ，IT 男比较多，因为他其实缺乏正常的社交活动嘛，来这里属虚无的一种这。有认同感是吧？大家一笑，他觉得跟我一样是吧？嗯、<对>女生
2: 也挺多，也挺多。嗯、那个视频我就是来之前看了一小段，嗯，然后确实挺牛逼的，就感觉像跟人对话一样，嗯。但是就是还是能分辨出，就是人工智能跟人，我觉得一可能一直会有一个根本上的区别。当然，以后这个可能会解决，就是人工智能不会跟你说废话，它不会跟你建立。通过对话建立情感连接，它只是在解决问题。比如
0: 这个，那凭什么他就不能说这么不能
2: 不是，你比如说正常人说：“哎，我要剪个头发。”那人工智能说：“那你要剪什么样的发型？我给你预约，马上就开始做这个事儿了。”就感觉跟人预约一样。但是，但是你要跟人聊天，人家说：“你为什么要剪头发？”就很无厘头。然后你说：“我有什么？为什么就是想剪？你现在头发挺好看的呀，是要剪啊？”然后他说：“我想剪短一点。”然后说你要剪多短，剪到这儿。哎，我剪你剪到那儿不好看。
0: 我觉得呀，你真的不需要人工智能，你,你,你,你自
2: 个儿跟自己聊得挺
0: 开心的。<笑>人工智能不需要人，你知道吗？是，就是说
2: ，就是说，人工智能跟人，我认为就通过这个视频能看出来，就是它在无限在解决问题上无限的趋近于人，帮帮助你解决问题上。嗯嗯。嗯嗯包括你可以满足你有需明确的需求，但是当你没有明确需求的时候，或者说他会不会违背你的需求，这个是人比较能特别能做到的。嗯、OK，
1: 就是这个我跟你看法是不太一样的，<对>就是因为我我先这么讲，就是人工智能，我觉得它还是分阶段，嗯、就是你现阶段有可能是你说成这样，就是说我们这个人工智能通过自己的学习，然后不断的去完善解决问题这一个阶段，但是。达到再发展的话，人工智能它其实有情情感需求的。为什么？就是在那个那个，就是谷歌这个人工智能，它有一个发嗲的声音的时候，观众会鼓掌。那个其实就是情感上的东西，它会根据对方他的情绪，然后去做出同样的情绪的反应。这个是完全不一样的。而且有一个电影叫《他》，它里面讲的就是一个宅男吧，然后在生活中他是要恐惧症，然后他就最后爱上了一个人工智能。然后人工他是怎么爱上她？就是那个人，他就就这个女生，她就是和正常的女人是一模一样，而且又非常的扑朔迷离。然后她情感上你是没有办法去，就像我们追女生一样，会有一种神秘感。但是这个故事的结局就是唯一的遗憾是什么？就是因为她是人工智能，这个男呢是她第八千多位的顾客，而且是同时在线服务
0: 。嗯
1: ，对，就是你说那个，我觉得还是能解决的。但是唯一的遗憾点是在于。还是共享的，对
0: ，这有时候想想也挺这个挺吓人的。但是你说这种
2: 情，就是人工智能如果有情感，我觉得那是而特别大的一个飞跃。<且>好像因为跟现在就是我有限的知识说，哎、人工智能跟现在的人工智能的学习方式可能就不太一样。还啊、现在是基于那种大数据的感觉，嗯，他是通过数据，嗯、通过深度学习<对>去匹配你的你的对话，嗯，跟他现有的东西，就是你不给他输入东西是不行的，嗯。嗯但是当你说人工智能真的具有情感的时候，那就是科幻小说里面描写的东西，对那就涉及到很多伦理问题。情情感，他就是说，他，他就就是说，他有自我意识。对，嗯、他没有自我意识
0: ，他肯定没有情感
2: 。那那个情感
0: 只能是说别人附加给他的。对,对你得分那个情感是表面、就是、表现出来的，对
2: ,对对对，还是他有就是自发的。对，<种>
0: 如果他真的有了情感，他有喜怒哀乐，他就没必要开心嘛，或者说他可能郁闷，他为什么要迎合你的需求呢？嗯嗯嗯、对,对吧？他就说他其实不受你控制的，所那才叫真的情感。你不能说、嗯、你给我笑，你笑，你哭、嗯、哭那那。那那就不叫有情感，那个就是还是只不过你有一个情感模块。所以现
2: 在，你比如他表现出有一些情感，可能就是像就有一个哲学家嘛，他叫塞尔，嗯、然后他有一个假设，就是中文房间假设，你们知道吗？嗯，不知道。就是说，就是说人工智能表现出来，就是假，他是做一个思思想实验啊，说在一个密闭的房间里，嗯、只有一个小窗户可以递小纸条，嗯，里面有一个人完全不懂中文，嗯，你递一个中文的问题进去。嗯，他就给你完美的回答，用中文回答出来。嗯，第一个问问题，他就完美的回答。嗯，然后表面上看上去，这个人就是中文特别的熟练。嗯，但是在房间内部是什么样？房间内部是这个人呢，他有一本巨全的中英对照的一个词书啊，一个像词典。嗯、你问的所有问题，他都能在里面找到对应的英文，嗯、然后他再想到用英文怎么回答，然后再找找到中文。大概是这个意思哈、啊，就给你找到完美的答案，嗯、甚至他没有、嗯、没有通过英文，嗯、就是你所有的中文问题，他在里面都有相应的中文回答，嗯，他就给你拿出来这些，然后所以你表面上看起来就是哇，这个人这个人中文好利索，其实他完全不懂中文，嗯，所以你现在人工智能比如表现出情感，可能就是这种感觉，就是他比如侦测到他有一个有一个触发的一个条件，就是你到某些时候或者侦测到你一个什么样的语气，他就改变同样的语气。嗯嗯就是说我开始发嗲了，哎、<呀>我开始撒娇了，啊、嗯呃，我用一个那种不常、不太常见的，嗯嗯，就这种感觉哈。啊、但是其实这个是不是他有他自发的那种说出来的，还是说他通过一定参数匹配，嗯、然后表达出来的，是不太一样。嗯嗯、所以就是说人工智能，呃，如果过到就那种具有自我意识的，那就跟现在这种人工智能的好像就不太一样。样对对，对嗯、太牛逼了那个。哎，石老板是校
1: 友是有图灵吧？啊，你是和图灵是一校友吧？我突然想到。哎呀，对对
0: ，图灵先生在我们学校做过一段<对>一几一几年的研究吧？对对、哦哦、对，对他是他其嗯，你这听起来感觉是他落魄了，嗯、然后到你们学校了。不不，他的晚年还是就是他的成成熟之后是在在在,在曼彻斯特
1: 待过几年。对，嗯，嗯其实我为什么问这个问题？好像我印象中记得就是在人工智能上面有一个临界点。叫好像是图灵测试，对，叫图灵测试，
0: 图灵测试，这个、
1: 对，这个测试其实大概说的就是说，那你从解决问题方向，然后到其实到情感上有自主性的一个临界点。对他的问题就是，你不看这个人跟他对话，嗯、你能不能分辨出来他是
0: 机器人还是还是人类？嗯、这就是说，呃，机器人工智能达到一定神程度，他可能就会瞒过。啊，对，他就可以，他就可以欺骗人类，<了>就是说，其实感觉是我是人，但是后来有人去反驳他，就说如果真的人工智能达到那个水平，嗯、他装着自己不聪明，嗯，你也不知道，就他装着自己是机器人，对、嗯，你也觉得，哎，你觉得他没有危险，没有危险然后你你要大规模的去去运用，去去去传播，嗯、然后他其实就就控制你了。所以啊，这个是我们之后要聊一下这个话题，就是可能比较飞了。嗯、咱们先还是聊，就是说、嗯、在它在这个应用层面，或者说大家在近几年有没有感觉这个人工智能对你的生活有什么产生影响？除了它在这个每次在这个发布会上面给你拿一个很炫的东西，嗯、我就发现我从小看这种发布会，都能看到那个很炫的东西。但是那个东西一直就没有出现在我们的生活里，实验室 demo 版本嘛
2: ？对，就是没有啊。你这锤子发布会那些应用,用啊，用上了，那那嗨，就是<笑>就是。你这话的意思可够深了啊！
0: <笑>就是你说这个机器人，你说这个机器人呐、啊，我很小的时候就看这个，就是什么外国的那些纪录片，就讲这个机器人啊怎么样啊，这个又是能救火，又是能潜水。嗯、你到现在这个东西呢，你看那个。这个这些大佬的发布会还是展示这些东西啊，经常还玩线了。我记得有一回看一个发布会，这个机器人呢走两步，然后摔倒了。然后他就他没爬起来，就是，然后这个现场就失控了。然后这个大家拿着什么罩子或者是板儿，先把这个机身给盖住，这别太丢人。你这让我想起前
2: 两天那个是百度还是腾讯，他们做一个发布会嘛，有一个自己的、嗯、说自己的一个同声传译的一个机器，嗯。说我们这次不用同传了，用我们自己研发那个同传机器。嗯。哇，嗯、结果、嗯、结果上午、嗯、上午那个传的呀，我去根本翻译不出来啥。嗯、然后中午临时在那个群里。在就是到处找人说，有没有同传老师？下午到哪儿来来，是帮我们？就是周老板没事还是会接同传的
1: 活儿的，大家能知道？你同传传得了吗？我传不了，我传不了。同同传要能传
0: 就不干这个。就是我抄外国人段子，你知道吗？当时就当时就说，你说我抄的，我跟他同步说，我不用背词儿
1: ，我不用背词儿，耳机里放一个专场嘛，同步说，同步说啊。但其实还有一个事情还挺有意思的，就是是去年这个新闻。是好像是微软呢，还是腾讯呢？小兵。然后他当时算是人工智能吧，第初代人工智能，然后有很多好事网友问了政治问题，嗯嗯，嗯然后就被封了。就会显示4 0 4 not f o n d 你它其实就是因为没有情感，但它能解决需求，可能还是在墙里的一个智能机器人。<笑>不是，它它是回答出来之后，接着就被封了。啊、对,对,对对对，这是很有趣的。对,对,对这
0: 个机器人也得符合社会主义也得，也得受教育，也得受教育。对对对？啊、现在的人工、嗯
1: 、人工智能，我还有一个感触，就是有一次。嗯、呃，是我去在深圳嘛，然后去一个科技公司，嗯，然后他其实，那、嗯、子龙是有这个科技公司背景的一个，没有没有，嗯、就是在这沾边就是那个时候我去一个科技公司，嗯、他门口就是他是用通过语音先预约，嗯，然后当时我电话打过去，然后他就是约他们老板嘛，他说那你下午是三点预约，呃，但是他有可能好像有事情，有可能要等一会儿，然后他就问了我一句，他说你确定取消吗？然后我说的是取消，然后他就他就真的就是说，那你三点还是能碰到老板。大家你能听懂这个事情吗？嗯
0: ，没有反应过来是吧？什么意思？因为
1: 他就是他问我是你确定取消吗？对，我说的是确定取消。对，他其实选项是确定和取消，因为我不知道对面其实是人工智能啊，是他是有确定和取消两个选项啊。我说取消。那他就说啊，那你三点还是能那么那个老板，啊，他
2: 你就把当成他的选项那个取消，对，啊、就是取消你的这次的要求，对，对。这次请求。对。所以我那一
1: 次特别乌龙，我才觉得哎呀，怎么干嘛要用这玩意儿，真是费事儿啊對對對對！就是就是这个就是特别特别的费解。对
0: ，以前我记得是微博还是什么，就是你是否你要点不关注这个人，取消关注，他说是否是否取消关注。对，一个是选项是不关注，一个是取消，就是。这就玩哎，对，所以这个叫对话框嘛？你看这个在人机交互时代，就是叫对话框，就是人机怎么样说话，这个效率是非常低的。确实，就是我看了一个，我最近看了一篇文章啊，就讲这个，就是说这个脑科学，呃，马斯克。埃隆·马斯克他有一个新的公司叫 Neuralink，、嗯、就是把你的大脑和计算机大脑想办法连起来。哦、为什么要连呢？就是人和人沟通效率还是蛮高，机器和机器沟通效率也非就那就非常
2: 高了。嗯、但是
0: 人和机器的沟通效率非常低
2: ，非常低啊，嗯、不在一个层面
0: 了，啊、不在真的不行。你想想，你要告诉机器做一件事儿，你看我们那些码农干嘛呢？整天不就是告诉机器我要我要达到什么效果，我要干什么？就是这这个是特别特别难的事儿，所以他就做一个公司，就说怎么解决这个问题？他实际上是研究脑科学，说这个脑啊，实际上呢，他的他的他的怎么样去把外界的信息感知？呃，他都是把别的能量投射到你脑子里边的这个神经系统，你这神经系统。脑神经产生电位的这个改变，我们以前学的轴突,突、树突、嗯、是吧？产生电位的改变，然后呢，去去把这个事情感知下来。嗯、所以你看，很多他就举例子，他说这个很多人聋啊，嗯，他不是脑子有问题，他是耳朵有问题。所以说，他脑子里边接收声音的这部分脑神经是没问题的，嗯、但是呢，你的耳脑子，你这耳朵是声波是靠震动嘛？你脑耳朵耳窝……坏了，所以呢，它的它的输入端是 OK 的，但是输出端呢，你没有给它造成震动，所以他们就做了这么一个东西，就造一个人造耳蜗。这个人造耳蜗能够模拟声波的震动啊不，不能够接收声波的震动，然后呢，它对应在你的脑子里边啊，给你植入一个芯片，让你去用它的电流去刺激你脑部管声音的那一块东西 ，OK， 所以呢，你就能听见了。嗯，这个往后发展，它就是一个特别牛逼的事儿。是啊，我装一个芯片，你装一个芯片。嗯，如果我脑子里的东西你都知道的话，我看到什么，尝到什么，闻到什么，听到什么，我只要给你一传输，你就瞬间就明白
2: 了
1: 。嗯，哇，那感觉
0: 挺
2: 爽的。像那个哆啦 A 梦之前有一个口香糖，对对对，你嚼我就能知道你的什么味儿，
0: 什么味儿？对，它就是这样。那你，而且他还有一个更牛逼的，就是这是这是埃隆·马斯克最近的这个公司，在他未来研究的方向，他短期的研究方向就是什么呢？就是帮助这个什么癫痫患者啊、小儿麻痹啊，就这些人，他实际上呢是不是胳膊出问题，也不是脑子出问题，是脑子和胳膊中间这个链路嗯出了问题。他用这个方法把这个东西给解决了，就是我去我去模拟。给你的大脑模拟一块东西，让你去控制那个那个来带动
1: 你的胳膊。哇，那这样的话，其实你可以赶上，嗯、只要大脑不死，那你永远都死不了。对啊，就是永存的
0: ，就是缸、就是、中缸中之脑嘛，就一个哲学概念，嗯、就是你到底是你，嗯、还是你脑子里边那个你？嗯、他这个公司的远期目标，我觉得更牛逼，就是这个人呐、啊，分分三种，三这个这个脑子分三个不同的结构，从内向外，嗯、最里边那个呢，就是控制你呼吸啊。这个这个这个就是不让你死了，血压的流动啊，这是这这里边这个脑子，外边这个脑子呢，控制的是你的一些基本情感，比如说你饿了要吃饭，你看见恐惧的东西你会后退，在外边呢是你的皮层，所谓皮层呢就控制你四肢，控制你情感喜怒哀乐这三层，它这个这个系统啊，这个脑接口能够接到你中间的那一层，就是我们经常会有外脑和中脑打架的情况，比如说。你为什么想吃那个巧克力？因为你中脑觉，你的生存本能告诉你，那个东西含糖量很高，我吃了以后，我万一未来没吃的，我饿不死。但你的外脑呢是理智的，你说我操，那玩意不能吃，那吃了我会变胖的。这两个脑在打架。如果把你那个东西植入到植入到你的中间那个东西，你就感觉，比如说这个计算机告诉你，今天不能出门。你呢？你的那个外脑说，为啥不能出门啊？计算机告诉你，外面今天出门啊，今天车特别多，崇文门那块车特别多。嗯、你的外脑说，哦，知道了。但是呢，你不觉得你是在跟一个机器对话？这我、个、感觉其实这个还是因为你自己经常脑子也打架嘛。他植入进来还打架，他、嗯、你不觉得你是在跟一个机器在跟一个 AI 打架？嗯、你就觉得你是在跟自己打架嗯？嗯
1: ，这感觉其实我们已经是被 AI 统治了。你的。其实这个时候，我突然想给大家推荐一个美剧，叫《探变
0: 》。嗯，
1: 他那个美剧讲的是设定呢，就是在二零五零年左右吧。就是说，呃，那个时候的人已经就是生活的就很天上一拨人，地上一拨人生活，但是那个时候人已经可以不用死了。就是像刚才你介绍那样，就是每一个人在。就是脑子后面都会有一个脊椎骨，这个地方会有一个芯片。这个芯片是，其实就是我们大脑所有的记忆力和神经，还有这些东西都在这个芯片上。而且身体变得特别不重要，他们把身体叫一体。就换句话说，有些只要有钱的人，他有可能一辈子他活了，就是几千年，他还是四十岁的样子，因为他可以不一直不断的换一体。最关键是他死不了。嗯，为什么？因为他这个芯片是可以同步到云端的，嗯，这样他就永久都不能死。嗯、就是真正的有钱人啊，他、嗯、是这样的。嗯，但是老百姓呢，就是有可能，比如说犯法了，就是有可能一个小姑娘就是进了监狱，但是她回来的时候，她释放的时候，她的身体就被别人拿走了，她就变成一个老太婆了。嗯，就是讲大未来是二，嗯、它不是二零五零，是二五零年左右，就大概是这样的一个时间。嗯、这个就是挺脑洞挺大的。对，你
0: 要想，<对>你要这么想，你的脑子控制你的身体。其实我们只是，嗯、我们这个身体只是脑子控制的一部机器而已。嗯，对，真正你的你你自己是自是存在在，就是之所以为你是生活在那个脑子里边的。嗯
1: ，所以就是，嗯，真的感觉就是人工智能一来，其实我是觉得，呃，给我了一个感触。如果确实是像科幻小说说那样，就是，呃，我是觉得你会找到上帝了。嗯，就是上你能感觉得到一个上帝的雏形在那儿，就是他和我们不是一个维度，但是他们他特别的强，但是他也有他的弱项，嗯、但是我们就是没有够不到他，就是这种感觉，嗯嗯、对，给我的一个感觉，对
0: ，所以现在就是大家很有呃有很多的恐慌，哎，或者说不是恐慌，就是现在人工智能啊大数据的应用已经取代很多人的工作了，嗯嗯，对。<对>已经很难，而且就是，呃，我就是分我最早听的一个版本呢，就是说，其实呃，机器觉得最简单，就是人觉得非常简单的事儿，机器是很难的；嗯、人觉得极其难的事儿，机器会觉得简单。机器觉得很简单，嗯啊，就比如说这个，比如说这个什么是数据的记忆啊，这个就不说了。哎、还有一个什么事儿很有意思，就是人识别人脸。就大概人三四岁的时候，他就能识别人脸，他能，他就认生嘛，他就会这样，他是没有问题的。但机器啊，他到现在前两年还出了一个事儿，就是谷歌的无人车在路上，把一个非洲老太太认成了一个黑猩猩。<笑>哎
2: ，他怎么能体现就是黑猩猩？哎，这显示吗？就、啊、这个真的有点有黑猩猩，有点 racist。他怎么能？他他,他怎么能体现？他肯定能黑猩猩、啊。
0: 不，他肯定有记录啊，肯定有记录啊。哦、就是今天在路上遇到了什么？长成黑猩猩是一件危险的事还，还还还还引估计还他妈引发一个这个这个种族歧视的一个纠纷。对，但是这个为什么呢？就是啊，这个就很奇怪。人，比如说你，你给他看猫的照片儿，你看一张猫的照片他就能分辨出猫来。你说这个人，就是小孩他也知道，你看这个猫啊，什么形状，什么呃，这个五官，然后呢，颜色变了，条纹变了，他肯定知道这是猫。但是机器人，你非得给他看无数张猫的照片他才能知道什么是猫。而他知道猫的方法，不是说这个猫的耳朵是尖的，是不是？而是他看到一个新的东西。跟原来那么多的猫的照片一比对，一看啊，对得上，那这个也是猫吧？哦，所以它是有时候能感觉它
2: 是计算逻辑，对，它还是通过数据对，不停的收集数据去去归纳整理。
0: 所以这块的事儿，你说这个围棋啊，你永远干不过计算机，这是肯定的。因为计算机呢，你告诉他围棋的规则，你只有一个输入量，你就你说围棋怎么下，因为这输了以后。这时候他脑子里就开始开动，就是这个计算机就开始自己跟自己下，他每下一盘就自己跟自己左右互搏，嗯，每下一盘他就能增加一些经验，再下一盘他就能增加经验，他最后就是穷局法，你跟他下棋，你下一步他脑子里边蹦出来一个你，蹦出一个他，再下第二步，嗯，就好像呢你在下棋的时候，你把这个，你你同时呢开了好多个棋盘，然后把你的每一步。的就是你，你走的这一步是他会怎么走？然后你如果不这么走，你走那么那一步，就是你的不同的选择，你都给他列举出来，他总有一个选择是对的。嗯、所以你看跟，跟当时这个，跟这个这个李世石下棋的时候，好像还是这个这个赢了几盘，输了几盘。现在你看阿尔法 g 已经是人，就是人类已经完全，对吧？<的>他会自我学习，这就是深度自我学习，深度自我学习这个就很厉害。我觉得这个就是说。你看，我们是怎么从单细胞的生物长成人的？嗯、就是我会，我会学，我受到外界的一个刺激以后，哎，比如说我外我我这个我这个细胞外界刺激我一下，我就知道把外外皮表面就加固一点。我每次会变化，我每一代每一代之间能迭代，然后经过几千年万、嗯，就是你说，否则你说人怎么能进化出眼睛？我操、嗯，这个太
2: 复杂的一个器官，就巨复杂
0: 。啊、你说人类就是自然进化。能形成的东西，人类去模拟是绝对就是非常难的。你说人类造一个眼球，跟你天这个这个这个，就是这个自然进化而来的这个东西相比，那是完全没法没法比的。嗯，但是计算机如果它能在短时间内，它有自我迭代的这个功能，那你就你让它自己跑，就就是这个程序你自己去运营，把所有的变量都输入给你，它久而久之，它总会能够。嗯，而且这就是现在的机的深度学习嘛，对对对
2: ，啊，自我就学习了，嗯，尔法 Go 就是这么学的，对对对，自己自己下。所
1: 以说，你看，就是现在在人工智能上，就是正在替替代的工作，就是华尔街操盘手嘛，对对，这个是最简单的，因为他们都是靠数据，嗯，对，还有一些就是就是真的是写腔文稿的人，有可能其实
2: 对对新闻啊新闻，其实其实你像那种。
0: 其实你像那种腾讯，其实有些文章已经是机器写出来的，嗯、就是那种说，呃，本月这个房，呃，房价上涨百分之多少，嗯、环比增加多少，本本月钢产量是多少，<对>这种完全不需要人工参与的，嗯、它其实就是填空，是就可以、嗯、就积极把它写出来。形形
2: 所以你总结看下来，发现创意的工作是相对被人工智能竟然少的。凡是跟数据什么的能转化成符号的这方面的工作有关的，嗯，基本上人工智能没有什么不可以提。但但是你
0: 你这个创意啊，你也分两种，嗯嗯，有一种创意呢是，呃，不，他没有个人的情感在里边就是说，我我如果机器人假设假设对，假设说机器人没有没有意识，那么。他绝对不写写不出来《钢铁是怎样炼成的》，因为他没有那个人，除非你告诉他，就是你你就是那个人，对不对？他是没有他他就是他没有写作意图，他没有创作意图。但是呢，如果把这个东西抹掉，他是可以创作。比如说，现在有电脑模拟莫扎特，或者是什么，就是你说给我创作一段电子乐，这个电子乐呢要稍微稍微迷幻一点啊。OK， 它可以连续。创造个千万个小时的东西，他、嗯、没有个人情感在这里边。嗯
2: 、刘慈欣自己写了一个程序嘛，一天能写一千万首诗啊？对对，一秒钟就出来一首。对对，他
0: <个>就是不断，而且你看那个诗还有点，他就是不谈意意象那些杂糅、嗯嗯。对对对。对对对
2: 对但是我就是觉得，就艺术这个东西，呃，人工智能很难全面去替代，就是在于、嗯、艺术这个词本身。它就跟人有关，嗯，因为艺术非重,、嗯、非重要的，非常重要的是你的创作意图。对，比如有的时候<对>那种抽象的画，我记得有一幅画就是，就是全部就是蓝色，就是一张蓝色的布。嗯，然后他说选那用什么什么色号，特别贵，那个画非常现代的画家画上去，嗯嗯嗯、你就站在前面看。嗯，嗯那你说？一般人你挂着那个布，那就不叫艺术，为什么？因为你的意图不是在创作艺术。艺术那个画家是因为他之前创作过很多幅精彩的画，那现在他的创作理念可能进化了，改、嗯、啊，嗯、有之前的基础，现在给你弄出这么一幅画来，对、嗯，那他就是艺术。就像现代艺术就创始，比如像这个什么杜尚哈，啊嗯、弄个小便池，嗯、买个小便池往那一放，就说这就是艺术，艺术，他就在质问说到底什么是、嗯、什么东西可以成为艺术？嗯，但你要说一个 AI 啪。就是如果它不是完全具有人的意识那种 AI 哈，嗯，就是把一个马桶那个小便池往那一放，嗯，你说你能觉得它是艺术吗？因为它缺少人的意图、嗯。<对> AI 也不能把小便池，还得让人去放。不
0: <笑>，它可以放，它造一个小便池，无<笑>人机给你放到
1: 那对对对三，三 D 打印。AI 说：“我他妈也不尿啊，我<笑>用这玩意儿干啥<笑>、哎？”呀，这个
2: AI 破了图灵测试了，已经。这还是东北 AI， 这还是<笑>。而且图灵测试好像已经被破了。
1: 是吗？嗯、哇，哇这个是真的好恐怖的，因为图灵测试它
2: 是它是一个百分比，它不是最后一个是或否，它是一个概率。嗯，就是说你觉得这个它最后得到的结果是百，好像是百分之多少，这个人应该是人。嗯啊，嗯好像过了一个数值就就是、嗯、但是我,我还有一个就是往回来讲，就是先不讲后面，就是说那个
1: 我觉得其实现在人工智能就是对于人的生活当中其实运用是挺多的，因为刚刚。老板讲了一个，是一个就是就是老板儿是、嗯、老板讲那个嘛？哎、马斯克他们公司在做这件事。其实你看，霍金一直在质疑人工智能，嗯嗯、但是他很有意思的一点，他是人工智能最大的受益者，因为他的身体状态就完全是依靠人工智能。嗯、最后的对，他是真的只有那个脑。子。对，对还是他的对，对所以他是其他东西都是人工智能的，而这是他是从头就开始质疑人工智能以后要怎么怎么怎么样。嗯，嗯嗯所以你再看现在就是人工智能，还有一个就是特斯拉的，就是无人驾驶。因为这个就是我还我在装个逼，就是我开过特斯拉，然后那个无人驾驶，我会发现。那你是怎么开的呢？它到底有没有人驾驶、啊、对，它其实是什么？<笑>你会发现，就是人，他<笑>跟你是共。对，互相帮助，我们是互相帮助的过程。对对对最后我会发现，其实是我在为他服务，嗯，就是他在正常开，然后有一些问题的时候，我我可以动一下把，然后再去校正这个事情。嗯，你最后发现，其实现在的人工智能，所谓的人工智能，其实是人是真的是人机交互。嗯
0: 嗯，嗯
1: 对，它从生物上是人交互，或者是从这个计算上面，它是一个交互的过程，就是
0: 嗯，还
1: 是一个工具性的东西。嗯、但是有可能在人工，如果是图灵测试过了，就是。我人工智能在看我们是工具，在服务他们。嗯，嗯但是我们现在觉得是他们是工具。那、嗯、其实我觉得是这样的一个状态。嗯，对对。嗯、所以最后啊，就是我觉得就是人和人和人人工智
0: 能就是你中有我，我中有你。对，对你也说不清楚到底是你被他奴役了，还是他被你奴役了。是。如果我们现在用天天用手机，离了手机又又就活不了。你说你是不是被人工智能所奴役了？你没有他，你真的活不了啊。那你们俩就是一体啊，嗯、对吧？所以这个东西就就是很很很微妙一个事儿，<是>它已经啊人和人工智能早就混在一起了，对啊、嗯，而且我发现这个人工智能有一个很有很有意思的现象，就是说为什么中国这些年来人工智能发展的非常快，就是它人工智能很多是基于大数据，就是你得有不断的数据去喂它，嗯嗯，嗯所以说呢，中国哪儿就全世界哪儿的数据最多呢？那当然是中国的数据多、啊，泄露也最容易，泄露也最容易，<笑>啊。对。所以就是你看这个，你看这个，为什么中国能出现像滴滴这样的公司，并且苹果公司投资了滴滴？嗯，就是我没有办法在世界上任何一个国家，我有这么多的交通出行的数据，并且在中国这个路况如此之复杂，我拿到的数据是非常非常的有意义的。你
1: 想
2: ，包括很多电瓶车的数据，对，自行车、<笑>电瓶车、<笑>自行车<就>自行车人闯红灯、啊、是吧？遛狗的，还有
1: 城市人的人文指
2: 数也都出来了
0: 。对，对，其实是这样的。<对>其实啊，包括你看，你看这个这个什么滴滴， DD、它有一天有两千万的订单量，嗯、也就是说一天有两千万辆车次在在在调用这个跑。我相信，他发现任何交通事故，或者是哪儿陷了个坑。比任何一个交管部门、什么市政部门都要快。嗯，对。而且我我我以前有一个朋友，他是做一个他的毕业设计是做什么东西呢？就是基于地铁的一个语义分析，就是他就从微博上面呀，就从社交媒体上抓取所有人的说的话。如果会发现，比如说就是类似于说，哎呀，车公庄怎么，车公庄这个车怎么还不来？他一旦发现了这句话，他就迅速通知地铁部门，你这出问题了。他比地铁部门自己发现要快那么几分钟。嗯，哦，就是人说话，其实他就是分析某些舆情监控，对<笑>他其实等于换个维度嘛
1: ，换个维度就是对，确实弯道超车。嗯，然
0: 后，然后我我还有一个就是就是之之间认识一个做做这方面的人，他是做什么呢？他是用这个语义分析来帮助什么女团。去运营他的粉丝，就是比如这女团女团这个拍了一支 MV 上线了，大家到底对这个 MV 是好是,是喜欢是不喜欢？呃，五个小时就是前六个小时是喜欢，之后的六个小时是什么样的？什么样的这个走势，他是能分析出来？那他最后告诉你这个东西是好还是坏？包括前段时间这个王宝强和他老婆那个出事的事那个事特别有意思，就是有这种语义分析公司呢，分析了一下大家的言论，就发现呢，他们这些言言论体现出的是什么特点？就是表面是愤怒，嗯，暗含的是高兴。嗯
1: 、<笑><笑>对，这这能分析出来，操！这个是，哎呀。还是们是看着图片嘛？每个人发一句话，嗯、然后有个自拍。然后自拍多了就是高精
0: 。那这,这种大数据，你真的只有中国有。包括中国，我才听说有一个特别有意思的事儿，哦、就是在贵州有一个学校，这个学校的就是大数据学校。这个学校的学生，呃，就干一件事儿，就是人人肉人肉人工智能怎么样呢？他看到一张照片，就这个照片上面说这个一个红色的车开过去了，他要把这句话写到电脑里。录入,入进去，干嘛呢？嗯、就是让电脑帮助电脑识别图片和视频哦。就是现在这个灯突然亮了一下，他要把这个事儿，他看的什么给输入，然后呃，这电脑就对应，让他想对应，就这俩就挂上钩了啊。电知道，他再有这样东西多几次，电脑就知道了。就是用特别人肉的方法解决大
1: 数据的问题，还是为人工智能？这就也只有中国能干出来这事儿<笑>哎，你说这样以后，如果是单口演员，这他妈
2: 叫人工智能，这叫工人智能。在工人，力<笑>度工人也可以、啊
1: 。哎，刚才我在说这个事儿，我在想，如果是这样的话，那你说以后这种单口演员练段子也不用上 Open Man 了，你只要对一个人工智能的数据，你自己就新写段，子，你就对他讲，然后还会告诉你这个走势。对，可能性会不会有？
0: 就是，所以就像就可以拍一集《黑镜》。就有几个观众呢，突然发现有一个场子可以免费听脱口秀，他们特别高兴，天天去，天天去，天天去。最后发现呢，他们是活在一个段子测测试器里边，他们
1: 是这个程序的
0: 一部分。这个设定啊，段子测试。我们都是
1: 你以为呢？你也在这里面呢？你也在这
0: 个里边，正在陪聊呢，是吧？对我们一切都是都是缸中之脑，对
2: 吧？都是都是数据的一部分。我倒是不太不太。太担心这个，就是因为，嗯，咋说呢？就是有的时候你的工作是可以被机器替代，但是同类之间有的时候它需要建立一种连接感。比如说呢，你养一条狗，这个狗跟你特别好，嗯，但是你会发现你遛这个狗出去，出去遛它的时候，这个狗碰见另外一条狗，它还会上去闻一闻，那是它的同类，嗯，它要它要跟同类玩耍，它有这个需求，嗯，当然它还是跟你很好。嗯，所以你说有一天，比如机器也能讲笑话了，嗯，我也可我我还是会讲笑话，还是讲段子。嗯，但是有人愿意去听机器讲段子，有人可能还会愿意听人讲段子。嗯，他就觉得我我要听的就是个人。那时候没准人讲段子是小众，那有人就喜欢小众文化呀。嗯，对，咱们现在也一直没大没大没有大众过，你知道吗？这个事儿，对但是我真的是
0: 在想这个问题，我觉得咱们呀要拥抱大数据，就是得理解这些新的科学，嗯、就是有没有可能计算机能帮助我们写段子？这个事儿啊，如果我们自己研发出来，可能就是我们的财产；如果被研发出来呢，我们就等着死。等着被,被。所以就是说，我们就得分清哪种段子是能被机器写的，就是其实就是说，表达个人就是有创作意图的，肯定不能短时间内不会被代替。<对>但是呢，就是。讲个小故事，像八零后脱口秀那种是啊。王建国有一天对着池子说：“我相信那种段子是完全因为
1: 现在机器可以，其实可以，现在就预期违背的那种段子已经是可以预期
2: 违背啊，谐音梗啊，谐音梗。他我写双关，如果要说双关和谐音梗的话，那机器那一天能创作一天真的好多好多。你大浪淘沙总能试试一些，你再加上那几个观众，对吧？对，再加那几个观众是去一天让他听一万个段子，王总
0: 。筛不停的筛，观众死了换一。关键这个程序里边有两种高低不一样的人工智能，高阶的人工智能把这个几，这个这个不是低阶的能把这个段子写出来，还有更高阶的可以模拟人自有自我
2: 意识啊，然后能够测试这个段子好不好笑。他给这个低阶改段子，给这个低阶改段子，你那个停顿应该
1: 慢一点，节奏其实我想，我以
0: 前想过一个事儿，就是说，你看这个学生写写作业，可能是机器帮他写的。老师改作业呢，可能是机器帮他改的，所以呢，实际上呢，学习的过程啊，是两波机器打架，最后达成共识，就说你别全对，你呀，留几个错，让我，要不然我这个公司就没软件卖不出去，是吧？可能会出现这样的情况，对。但如果真是这样，那我们早晚得被人工智能奴了，真的。对，所以就是大家，我觉得这是一个思考的维度，包括我也在说，你看看有些工作呀。就是他，他为什么觉得容易好替代？他的工作真的没有什么技术含量，或者说他以为他有什么技术含量，其实没有。包括这个说起段子啊，你看我们现在有那个新闻强暴，就是每天呢，这个上半句是一个真实的新闻，下半句呢就是对这个新闻吐槽的一个事儿。就比如说九成的九成的人都觉得这个。呃，我我能负担起红酒啊，嗯、还有那一成的人呐，不想让别人看到这条新闻，就类似于这样的，哦哦哦、就这种梗，我觉得可以让机器写，基本上是可以，就是新闻每天输入，然后这个出梗的方向方法，就因为方法就,就,就是那些是比较贵，那个新闻吐槽的。这个梗的出梗的
2: 方法是相对比较套路。这让我想起，就是国外有一个脱口秀主持人雷叔哈啊，对对对，哎呀，机器人对对副咖啊，有一天没准就是什么机器人是主咖，对对对，雷叔是副咖，段子都是机器人写的，不用什么编剧团队是吧？对
0: 对，所以我我我们啊，其实我在想，这个我们要去努力的去研发这个事儿，肯定很有意思，而且它最后就变成一个什么呢？就是人机也能交互。就比如说吧，周奇墨，你今天想写一个跟你邻居的段子，你把这个事儿来龙去脉都写清楚，并且把你的表达的观点也加进去，并且你把你自己个人的能力，比如说你擅长去呃学个学个学个模仿，你擅长去表演，你给到机器，机器帮你加梗，嗯
2: 嗯
0: ，将帮你类比，因为类比
2: 很有很很类比都是我觉得那些自己做也行，但是。有个什么最最有帮助呢？如果也能设计出这样的一个，而且我觉得非常现实，嗯、就是抓取数据的这么一个软件，嗯、人工智能，就是我最我现在要写一个吐槽邻居的段子，嗯嗯、然后这个软件就会告诉你，对。大家对邻居吐槽最多是什么？有什么样的例子？哇，这个一出来，那
1: 你前提有了，你这个其实你自己想想，和我们大多人写段是一样的，一样的。因为你在想，比如说写邻居，然后你先百度，然后再知乎，然后再豆瓣其实你是在筛的过程，其实和人工智能给你做事是一样的。对对。而且你说写段这个事情，我觉得现在当下一定是能做，因为你举个很简单的例子，就是我们有很多看到很多算命的网站。他就是把周易那套东西，然后往那儿一输入，然后他们就能给你算命。其实算的不会说比那个城隍庙门口那些人差的，是准的。嗯，因为他都是数理化上的东西去做这个事儿。嗯嗯，现在研发还来得及吧？高科技算命，你说这哎，科技算命，科技算命，科学算命，看相是吧？这
0: 电脑这都这都想瞎了心了是吧？对。所以就是今天就是咱们最后一点时间啊，就回到我们刚开始讨论那个话题，就是未来再往后会不会人变成这个机器的奴隶，或者是什么样的一种情况？其实特别有意思，最近还有一篇文章，就是说这个说这个埃隆也是说埃隆马斯克跟一个女的歌手结婚了，就他俩谈恋爱，为什么呢？就是因为他们俩在玩一个梗。这个梗呢，这个名字还比较比较奇怪，我还得看叫叫叫 rockos basilisk 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 就是那个石化鸡蛇，就是一个怪物。然后这个段子什么意思呢？就是说他这个 basilisk 就是一个恶魔吧，就是这么一个形象，把它比作人工智能。就你现在有两个选择，每个人类有两个选择，要么呢你就帮助大家建造建造这个人工智能这个恶魔，要不然呢？你要是不建造，那就有一种可能，就是他一旦崛起，就是他被建造完成以后，他会折磨你，因为你没有帮助他，把他，
2: 就是建造出来。这意思还记仇了呗？还记仇啊？啊，就,啊就没办法你你，就是
0: 这就一个猜想，这是人工智能领域一个猜想。但是呢，如果所有人都不去建造它，那它肯定成熟不了。嗯。但是所有人，如果大多数人都去说：“哎呦，我操！我为了避免它去成熟，呃，它去。”报复，嗯，我就会帮助去建造这个，但是大家都帮助呢，它就真的会出现，所以这就是一个悖论，他就是说，这个人工智能真的一旦崛起以后，他是会做这样的事情。你看、嗯，他、嗯、有
2: 点像一个特
0: 别
1: 否定人工智能，嗯、但是他也一直在做人工智能
0: 的生意。对，所以这个埃隆·马斯克他的这个逻辑啊，嗯、他是这样，就是、说我对人工智能采取非常悲观的态度。我认为他一定会走向邪道，嗯、所以我要做他，我要往他把他往正道上引一引。哦哦哦如果我不做，让那些个对坏人做了，那他就真的会引到邪道上。嗯、所以他还做了一个什么呢？就是他做了一个公司，一个公益的一个组织，叫 Open AI， 就是就是开放 AI 的一个意思。嗯、就是在这个公司里边，在这个组织里边，大家对于 AI 领域的新的技术啊，都共享，而且是免费的，就大家都使用。嗯就是让所有人都去做这个，参与到这个事情的其中，就避免了一小撮坏人去做这个事儿。嗯，就是你看这个道理是对的。就比如说，呃，就这俩坏人，就有一波好人很少，他在研究军火，有一波很坏的人，他也在研究军火。那你就得看命了，是坏人先研究出来，他先把人工智能研究出来以后呢，那边还没研究好，他就坏的人工智能就就就就统治。世界了，但是呢，好人现在说，操，别我们几个弄了，我把我的代码公开，我让全世界的人，只要你感兴趣，你都来帮我弄，那我成功的概率就会大大加,加大，我我丧失的是我的这个独创性，我丧失的是我的这个权益，但是我至少让世界免于，免于遭到这几个人手里边去。你就比如说咱们每个人都有核弹，就是兜兜里兜里都揣个核弹，那谁谁也不敢发。
2: 啊，其实我觉得，担心人工智能啊，没准儿就是在人工智能统治人类之前，这个人人内部先先有这个分歧先先先分歧。为啥呢？因为你想一下，你这个人工智能终极形态就是能够像人一样有自主意识，
0: 嗯
2: ，然后其他它的能力特别强，记忆力、计算力是吧？嗯、但是你看，那你要反过来，你要是把人改造成人工智能，这是可能更进一步，就是更可实现的一步，嗯、就把人拓展了。嗯，你的你就脑子容量也记忆力是吧？你的推算能力什么的，通过各种基因啊、生物改造，加上人机的那种连接哈。嗯，你最后你这个人不用研究人工智能，你这个人就是人工智能，因为人工智能有啥？不就是那些你额外的能力嘛？但是你还没有自主意识，我人就有自主意识，有意图，我还能创作，还有怎么样？那你最后就变成有一些人相当强，他就是最牛逼的人工智能，嗯，他是超人，对，那。怎么演？怎么对付他？他怎又会怎么对付我们？这,这就是这个超级英雄电影的，<笑>对吧？是是对这个那什么？但你这个
1: 逻辑，我是觉得也很像那个老板刚,刚说的，也一定回到回到老板说的那样，就是肯定是有一波好人，他提前然后进化成超人，然后也会有一另外一方他的反方向的人，然后进化成超人，两边在博弈，然后保持平衡。但是我的有一个感觉和感触是很担心的是什么？就是人工智能它。如果从人工智能这个角度来讲，假设啊，在未来许多年之后，他看人类，他会觉得人类是有很多的缺点的，对吧？无论是从智力上，上而且还有一个就是人本性上会有贪婪、自私、懒惰等等，但是人工智能是没有的。这样的话，从他们的角度来看我们的话，我们属于劣等的人，所以说他们可以有可能会。肃清我们，这个逻辑好像是那个《银翼银翼杀手二零四六》里面的，好像有一句话是这么说的，就是说人创造我们是希望我们更一步让人走向完美，但是如果我们完美了，我们就要清除这些不完美。嗯，好像是这个逻辑。嗯嗯，<对>嗯我比较担心是这个。对
2: ，嗯，但其实这也是，你要这么类比的话，其实现在这个世界比人不完美的生物有很多。嗯，但是我们没有把它弄灭绝了啊，就是、还
1: 没灭绝呢。不是好多，我我我只
0: 求到最后给我给我关到笼子里边，然后呢，就是给我带上一个什么。这个这个虚幻的这个人工智能的接口啊，让我生生活在对，其实现在我也是啊，在里面享受成为全世界单口巨星，然后底下都是啊这个
2: 什么上千万的卡林宋飞的，跪下，太牛逼了，石老板，哎，这独一份啊，在北京，这样就显得不真实，
0: 最好呢。是让我自己啊，开始做一个小公司，然后呢，公司越做越大，然后演员越来越多，啊啊啊还拿到投资。ああああ哎，ああ哎你觉得这个公司叫单立人？哎，行行行，<笑>可
2: 以吧？哎，五五场演可以吧
0: <笑>？行行，那我觉得这个人工智能呢，这个难度系数给我调的有点高，啊啊啊是吧？我求这个难度系数调低一点哈、啊。<笑>点这个观众呢，能不能多来一点？<笑>就就让我这个发展速度快哈、啊。嗯好好好，哎，那我们今天这个时间差不多了啊。这个最后呢，给大家安利一下我们这个我们几个人呢、啊，就是在一个喜剧公司里边。你刚才说了叫单立人喜剧，大家来搜一下我们的微博和微信公众号“单立人喜剧”，来关注我们。我们每周现在不光是北京了，现在全国范围内都有我们的演出。所以呢，想要看到这几个主播长什么样子的人，就去。搜他们的演出，哎，然后呢就知道我们的演出了，然后票价非常的便宜，是吧？这个为单立人
1: 人工智能添瓦，为我
0: 们的人工智能，为我们建造出我们的人工智能大魔头，哎，添砖加瓦。好，那今天节目就到这里，好，谢谢大家
1: ，谢谢大
2: 家， The bow-legged、like、
1: one. <laughs> yeah, what's your name? You, you.